0: 在节目一开始呢，我想先请教您几个问题。第一个问题就是，你如何判断一个人说话是客观还是偏颇？第二个，当新闻报道博士半年找不到工作，你是否也觉得失业率很高，真的不容易找到工作？第三，去年呢，你有没有抢卫生纸？今年你有抢鸡蛋吗？啊？第四个就是，为什么明明是对方暗恋你，最后他却说是你勾引他，让他？不断地跟踪你感到崩溃，其实哈，这些都是因为认知心理影响一个人的判断。好，那这一集呢，我们会去做六个认知心理，他们几乎每天都影响我们的判断。那厂商呢，甚至用他们来影响我们的消费行为。所以，想当聪明不容易被人影响的人吗？或者是想知道如何运用这六个心理来影响别人吗？欢迎你来到八赞闲谈，我是林佳泰。认知是这一两年常常在媒体报道运用的名词啊，比如说现在很常讲的认知作战，哎，认知失调、认知障碍、认知偏误、认知心理学。好，但是你是否真的清楚什么是认知呢？其实，认知就是我们对于人、事、时、地、物的感觉、理解、判断，比如说。春天就是一个我们对温度认知最混乱的季节。同一个温度，哎，你会看到有人穿羽绒衣，有人穿的是薄的长袖，还有人穿短袖短裤。然后穿羽绒衣的会跟穿短袖短裤的说：“你不冷吗？”“不会，我还觉得热。”啊，他也会反问：“你不觉得热吗？”哎，穿有人说我觉得还好，刚好。这个温度我认知就是这个样子啊。比如说麻辣火锅，哎，你吃辣你就觉得还好，像我不吃辣我就觉得哦好辣。啊，同一个地方远跟近的认知，我们觉得这个人好不好相处，我们生活当中处处都受到认知的影响。所以课堂上啊，我特别强调一件事情，就是不要轻率的去判断对方的认知是对错、好坏、优劣，因为大多数时候啊，都只是我们的认知不一样啊，包括了价值观、人生观、金钱观。那一旦你已经去做了一个认定啊，对错好坏，很多时候就没办法讨论了。好，那所以呢，当你越了解认知，哎，对我们的影响方式，我们就越能够降低被别人影响的程度，甚至我们还知道如何来影响别人。好，我们总会介绍十二个，哎，经常出现在我们身边的认知心理。那这一集呢，我们先介绍六个，至于是哪六个呢？等等听完你就明白了。好。不论是沟通、谈判、销售、领导管理的课程啊，我一定都会用这个认知心理。好，呃，我们一开始都说了，我们如何来判断这个人说话是客观的吗？还是可以相信的？课堂上呢，我会做两个实验。第一个实验就是我把人跟人的关系分成关系亲近、泛泛之交以及关系较恶，然后我会找四个伙伴，一个伙伴呢负责听。这三个人所讲的话，那这三个关系的人呢，都会讲同样一句话，就是我设定他们就说，哎，你跟他的关系是关系交恶，他们讲同样一句话，就是，哎，你的能力不错，哎。那如果是关系交恶的说的这句话，那一位测试的同事、那个伙伴，他都会讲说，我不相信，他通常讲反话。如果是泛泛之交，他就觉得这是客套话。那如果是亲近的熟悉他说我相信你说的，所以这个实验他告诉我们一件事情，就是我们相不相信一个人说的话，是由我们跟他的关系来决定。那这个实验呢，也跟着我的授课轨迹走，从最北边的沈阳到最南边马来西亚吉隆坡，从重庆到华联。所有所有的测试都是这样子的结果，所以在在人跟人的关系，他是这样子来判断的，也就是你们跟他的关系就直接决定了，哎，他要不要相信你说的话。那第二个实验呢，我会列出十个人名放在 PPT 上面，然后呢，请大家判断这十个人当中谁说的话你相信。那这十个人呢，分别是蔡英文总统、韩国瑜先生、严长寿先生。啊，这个王平的前董事长戴胜义、陈时忠部长、柯文哲市长，还有赵尚刚先生和郑鸿玉先生、李安导演，魏德是导演。好，这十个呢，让大家去看。哎，你觉得谁说的话你会相信？当然，因为这涉及到政治敏感了、啊，我都不会问大家。哎，到底你的看法是什么样子的？好，等大家看的差不多之后呢，我就会揭秘了。我做的这个实验呢，其实是这样子的：在这十个人当中呢，我总共放了三个对照组。这三个对照组的意思是说，这两个人当中，也有可能你两个都不信，但你最多只会听其中的一位。好，那这两个对照这三个对照组分别是谁呢？就是蔡英文总统跟韩国瑜先生。啊，陈时中部长跟柯文哲先生柯文哲市长，还有赵少康先生，还有郑红仪先生。换句话说，其实如果是我们不相信的那个人，对方说什么根本都不重要。而我们为什么会相信那个我们认同的人呢？大概有三个原因：第一个原因就是喜欢欣赏；第二个原因是我们立场相同；第三个原因就是我们的价值观是一样的，所以我们才会觉得对方是客观的。好好所以啊。我们相不相信一个人说话是客观，跟事实无关，纯粹就是认知。这就是销售心理学的第一条，叫做喜好原理。换句话说，不论是沟通、谈判、销售、领导管理，对方不喜欢你，你说再多都是事倍功半。我认为啊，不只是事倍功半，根本就是鸡同鸭讲，完全无法沟通，哦，浪费时间，甚至是把问题变得更复杂。所以啊。很多人不懂这个问题，就会把关系越搞越复杂。像现在乌克兰跟俄罗斯之间的关系，他们就处在那个，哎，关系交恶。所以不管双方说什么东西，他都不相信啊。当然，我们撇开这种复杂的这种国际问题了、啊，我们一般人该如何运用喜好原理？好，呃，如何让对方觉得自己说的话是客观，进而愿意相信我方的观点呢？首先呢，呃，我们要分析我们如何来判断我们跟这个人的关系。通常呢是有三大因素啊，第一个叫做外表跟肢体语言，那第二个就是他说话让我觉得舒不舒服，第三个我们聊天聊不聊得来，还以及聊天的内容。好，所以我们身边一定有这样子的人啊，不论是外表或者说话的方式，都让我完全不想听。那这样子的人当然都有。好，通常这个就是呃我们第一次见面啊，不常接触啦，啊彼此的关系比较相对单纯的，我们容易受到外表来影响。但是如果要解决比较复杂的问题，我们刚刚提到的第二个方法，说话是否觉得舒服，以及聊天聊不聊得来，就很重要了。好，那这个案子呢，是发生在2019年底。好，对方是一个半官方机构的负责人，他透过秘书啊联系我，哎，说想找个时间聊聊。好，原来是这位负责人呢、啊，觉得自己在面对媒体的时候应该可以表现得更好，所以他希望透过专业人士来提升自己应对媒体的能力。你知道了，对方虽然很客气的说聊聊，那其实就是面试，想了解我的能耐。好，那我也很清楚一件事情，就是如果我按照他们设计的流程，我毫无胜算。所以啊，我一开始就开始先收集资料啊，那把这个资料哈用正向语言来分享啊。所以呢，本来这位负责人呢，哦一脸冰山表情啊，慢慢慢慢的啊，哎就被我融化了，因为我知道啊，他受了一些委屈。而而我有用理解的语言，肯定的语言，让他知道有人懂他。那接下来呢，我在分享我处理过的一些案子。好，那他也分享自己的一些经验。哇，过程当中大家都有大笑了几次，时间过得很快。那结束的时候呢，这个负责人就握着我的手说：“哎，你知道我们一些流程要走，希望我们很快可以再聊天。”啊，很可惜啊，后来就因为爆发新冠肺炎啊，加上这位负责人异动。哈，所以这案子就无疾而终了。但是我想分享的事情呢，是这个氛围啊，比谈正事啊要优先。你搞定了对方的心情，才能搞定事情。那至于哪些语言可以让对方觉得舒服，甚至喜欢你呢？进而受到你的影响，赶快拿出你的笔记本，哎，写下这十种语言。好，准备好了吗？这十种语言分别是认同、肯定、理解。关心、鼓励、赞美、感谢、道歉、谦虚和请教。好，我再念一次，这十种语言分别是：认同、肯定、理解、关心、鼓励、赞美、感谢、道歉、谦虚和请教。所以啊，如果你懂得运用喜好原理，哎，你就会发现很多难搞的人际关系呢，哎，就消失掉了。那第二个。啊，如果你最近刚换车哦，比如说换了一部是白色的车子，你就会发现，哎，路上白色的车子变多了啊。那刚怀孕的妇孕妇呢，一定会觉得，哎，身边的孕妇也变多了。那这种心理认知呢，叫做视网膜效应，就是当我们拥有某些特质或物品的时候呢，我们就会特别留意跟我们有相同事情的情况，好、啊，甚至会过度的解决。比如说呢，有一种人，明明就是他很爱计较。老是说别人是还是斤斤计较、小心眼，那或者是啊，主管觉得自己的优点是谨慎细心，就会不知不觉的用谨慎细心去审核部署，而忽略了部署有其他的优点。那视网膜效应啊，会让我们不自主的注视到我们感兴趣的一些习惯的事情上面来。啊，像我在房屋中介的时候，上班的时候，我就很习惯的去看房子。好我后来我在证券业上班的时候呢，哎，看到公司，我第一个想法就是它是不是上市公司还是上贵公司，所以要避免这样，就是要常常跳出自己习惯性的视觉甚至思维那个框框啊，不要把它被被限制住了，我们才不会让让自己掉到第三个叫做认知心理，这我觉得是一个很糟糕的。好，我记得这个很久以前啊，有一天啊，中午。我忽然发现，哎，我钱包不见了，在办公室里不见了。好，那同事当中有一个，哎，平常穿西装啊，领带都打得不正，歪歪斜斜的，头发也有一些凌乱。那和我们这些其他同事啊，也不是很常打交道。好，那他的座位呢，离我不近啊，离我不近。那那天不知道什么原因，哎，他在我座位的附近有逗了有,有，所以我直觉的认知，他的嫌疑最大。所以接下来的两天啊，我都特别注意到他。果然，我发现他只要看到我，就会回避我的眼神，刚好就回避我眼眼神啊。然后呢，我就觉得还是做贼心虚。加上我有我发现他的衬衫衬衫是新的啊。那偶尔听到啊，后同事说他之前也也在公司掉过钱，所以我几乎很笃定、很肯定，钱包也是他拿的。现在我就缺证据了。好啊，所以我就跟这个平常关门的同事啊，自告奋勇。我说，因为我今天要联系客人哦，会比较晚下班，我来帮你关门。啊，同事当然就很开心，啊，有人把他关门的很好啦、啊。好，所以我的就在公司里面一边等同事啊下班、啊，那就一边呢用电脑啊，还有这个这个啊，这备转笔，你就知道看电脑转笔，就转着转着笔掉了，掉地上了。所以我就趴在地上去找笔，那一下子没找到，说要搬动一下桌椅啊，就桌椅一搬动。咚，掉下来了！我的钱包出现了，里面的钱一毛都没有少。哎呀，怎么会这样子啊？这真的是很糟糕。啊，所以，这个前面那个人，我们刚刚在描述那个过程啊，我们就叫做认知心理，哦，叫做确认偏误啊。这个认知心理叫做确认偏误，因为我们在观察、收集资料或者判断过程当中啊，我们都会因为自己的既定想法、成见而严重的影响我们的判断。比如说，警察抓到了嫌犯。然后呢，他就会刻意忽略掉那些对嫌犯有利的证据，而只专注在对嫌犯不利的证据。那像我们前面提到的，为什么暗恋到后来变成跟踪狂？因为如果一个人他暗恋，假设他已经掉到那个确认偏误，哪怕你只是瞪他一眼，他都会觉得说啊，你看你在挑逗我。他会用自我催眠的方式来解读所有的讯息，所以当他。不可自拔的时候，他就会做出很多让人觉得遗憾的事情。好，吧，不谈这种恐怖的事情，我们一般人会做什么事呢？啊，比如说今天早上呢，你一出门，哎，你看到你们家门口停的车，车子的车牌号码是438。于是呢，你继续往前走，好啦，去买早餐，就看到发票号码，哟，后三码也是 438， 哎， 4 3 8好，那今天呢，进了办公室里面呢，这个时间一敲，哎，刚好4分38秒。你会做什么事情？你一定会去买大乐透嘛？但结果呢？这个一定是巩固嘛？所以确认偏误啊，这个事情真的说如影随形的影响我们对生活周遭所有事物的判断。所以如何避免确认偏误呢？我给各位分享一个以前我们在打辩论比赛的看法。呃，我们在打辩论比赛，我们所谓的正方跟反方。好，假设我们今天抽到的是正方题目，比如方说以前我们常打的题目就是我国应废除死刑，那我们绝对不会去找只有正支持正方的理论，就是说应该废除死刑的理论。我们一定也同时会去找反对的理论。为什么？因为我们要知道对方会说什么。这样的好处就不会掉到我们自己的确认偏误。所以如何避免？就是很简单，同时去思考另外一种可能，才不会让自己一厢情愿的。掉到那个陷阱当中。那么听到这里，我想大概你也意识到，人的认知太容易受到影响啊！不但不但哈，不但如此，还有很多人会懂得运用这种心理来创造对我们自己有利的机会。比如说，我们对于日本、德国的产品，我们就觉得品质保证、信赖。哎，我们觉得台湾大学毕業,业的、台大毕业的，就是优秀啊！以及明星、成功人士代言的产品，应该都不错啊！那这就是所谓的月晕效应，或者是所谓的权威效应的组合。好，呃，毕竟不是每个人都有能力啊，因为我们每个人不是都有那种能力和管道去对每一件事情做一个完整的分析。那加上大脑，大脑，我们的大脑不是一个很勤奋工作的器官，所以啊，我们就很习惯的依赖我们以为正确的记录来思考判断那个时间。来说到我们的思考时间。好，所以我们刚刚前面提到，哎，博士六个月找不到工作，那真的跟工作好不好找完全无关，因为我们要考虑到的是博士他本身的条件，以及他在面试的时候展现出来的啊、哦。但我们因为他是个博士，因为我觉得博士条件不错，应该好找工作，我们就被了这种权威效应所影响啊、呃，所影响好，所以怎么办呢？你想影响对方的观点吗？你想推荐你的产品吗？权威效应绝对是一个。很容易操作的方法，这是第四个我们要跟各位介绍的认知心理。好，那第五个，我们刚刚提到的，那抢鸡蛋、抢卫生纸又是什么心理呢？那在接到这个之前啊，我我用一个课堂上我常做的小测验。好，假设你是鼎泰丰的粉丝，我很喜欢吃他们家的小笼包。哎，你最近听说啊，他在你们家附近哎开了一家新的店，好不远，好，于是你就很开心的走过去。哎，就过去之后发现，嗯，鼎泰丰。没没什么人，但旁边有另外一家也是卖小笼包的，哎，叫做张太峰，连听都没听过，门庭若市，你会去哪一家？我我在做这个实验的时候呢，几乎8 0之八到九十的三个伙伴都会选择是张太峰，为什么？因为对方门庭若市啊，有安全感嘛。好，我我们讲一个马斯洛的需求理论，好，马斯的需求里面的最底下那一层叫做生理需求，再是安全需求，社会需求。尊重需求和自我实现。那我们刚刚提到的抢鸡蛋、卫生纸，它都是为了满足我们的安全需求。因为跟着多数人做一样的事情，我们会比较安全感。好，这个叫做从众心理或者是社会认同。除了跟多数人可以得到安全感，我们还可以到满足社会需求，甚至是自我实现。比如说，现在大家穿。破洞的牛仔裤，对不对？好，以前流行自行车，现在流行露营，还有很多人冲浪、潜水，不仅可以让自己跟别人有相同的话题，那也因为可以追求时尚，觉得自己跟得上潮流，那也可以得到一种自我满足。所以，销售要如何运用从众心理？你或者是沟通，你要如何运用从众心理？你懂得运用，你就绝对让对方可以同意你。我讲个简单的方法。通常呢，如果今天你要表决，好，如果你问的事情是赞成的，请举手。你知道有时候很痛苦，因为稀稀落落。但如何运用从众心理？因为大部分举手之前都会先看一下谁举手的嘛，对不对？啊，一看有没有人举手，那我干嘛赞成？所以，我们反向操作，我们就这样问了：哎，反对的请举手。哎，一样回过头来，反对的人大概不敢举手，没人举手，那这时候我们就说，是，既然没人反对，那这个案子就通过了。这就是利用从众心理一个来影响的方法。好，最后一个，最后一个是，我觉得去年那、啊、疫情啊，五月份突然大爆发，哇，最多的时候单日达到五六百个人，那还好，经过我们大家的共同努力啊，这个从五百多个人降到了三十，哎，这個时候就开始有人喊解封了，要解封了。那后来啊，这个我们又一度让这个每天规定规定规定啊，那后来就因为这一次又爆发到三十，就开始有很多人喊说要喊升三级，哎，你有没有发现很奇怪？同样都是一天三十个人，为什么有人是喊解封，有人却是喊升三级？哈，其实这就是对数字感受的叫做定锚效应。为什么？因为当每天从五六百个人降到三十的时候，我们会觉得哇，现在疫情安全多了。但如果这段时间都是归零，忽然间哇跑出三十，你会觉得哇，疫情变严重了。所以，我们是这样子来判断一件事情。我们有个更简单的例子，你会更清楚。现在呢，桌子上面放了三盆水，分别是十度、三十度和五十度。OK， 好。呃，我先请你把手放在十度的水，再放到三十度的水，你会说什么？哇，好烫哦。好，但如果我反过来，我先请你把手放在五十度，再放进三十度，你会说哇，好冷哦。为什么？因为前面一个的感受会影响到你后面的感受，所以我们现在对事物的认知跟之前的数字讯息有相对的影响。好，包括了公平不公平、合理不合理、便宜还是贵、适不适合，其实都是相对比较而来，而不是绝对。所以啊，你什么时候可以用地毛效应呢？比如说买东西的时候，你要勇敢的杀价，对不对？杀价第一次用力杀，你后面才有加价的空间。那如果你有两个坏消息，先讲那个最糟糕的啊，再讲一个比较不糟糕的，他会觉得说，嗯，那那还好嘛，好，至少有个消息没那么坏。啊，如果你开店有目录，哎，不论是贴在墙壁上，或者是印刷纸本，放个几个那种天价的，因为看到天价了之后，你再看后面都觉得哇，相对便宜啊。好，如果你要要求对方，你就先要求一个对方不可能答应的。然后你再让一步说，那不然你可以接受什么？他会说一个，诶，你也能接受的。好，所以定毛效应经常影响我们对事物的判断。所以啊，你不只要懂，你更要懂得操作。好，今天呢，我们就跟各位介绍六个认知心理，好，分别是喜好原理、呃，哎，决定我们相不相信这个人，觉得他说话客不客观。第二个叫做视网魔效应，也就是我们会注意跟我们有相同特质的人。第三个叫做确认偏误，我们太容易被成见影响判断。好，第四个叫做权威效应，明星代言那不一定产品比较好。从众认知效应会让我们得到安全感，社会需求满足社会需求，甚至自我实现。最后一个就是定锚，影响我们对事物的对错的判断。八站闲谈，捕捉平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活。多一点乐趣，人生多一点厚度。听完这六个，哎，如果你对日常生活当中还有什么疑惑的，哎，你可以到我的脸书粉丝团，也叫八站闲谈，别忘了帮我留下五颗星。我们下次见哦。